0: Destaque Rural apresenta Destaque em Pauta, entrevistas semanais sobre agricultura, pecuária e gestão no agronegócio. Olá, sejam bem-vindos ao Destaque em Pauta. Eu sou Bruna Scheifler e esta é mais uma edição especial do Desafios da Soja. Nesta semana, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, divulgou um estudo demonstrando o aumento do uso de inseticidas na safra atual. O levantamento também aponta os insetos sugadores, no caso da soja, como os maiores inimigos da produtividade agrícola. Apenas no caso da mosca branca, o aumento das aplicações foi de 29% segundo esse estudo, que foi realizado pela SPARC. Por isso, neste episódio nós vamos abordar os prejuízos dessas pragas e também o aumento das aplicações. Para isso, recebemos o professor e coordenador de extensão do Instituto Federal Farroupilha, Campus Frederico Vestefalen de Túlio Jorge Stefanello Júnior. Seja muito bem-vindo.
1: Bom, agradeço pelo convite pela oportunidade de tratar desse importante tema.
0: Com certeza, nós que agradecemos a sua presença. Então, professor, em relação a esse aumento de uso de inseticidas que está sendo relatado agora nesta safra, por quais fatores isso pode estar acontecendo?
1: Bom, vamos lá, né? É, quando a gente tem, está falando de uma cultura, vamos pegar o caso da cultura da soja mesmo, né? Nós temos ela implantada numa área, seja ela pequena ou grande, mas nós temos ela como sendo a cultura principal. As culturas, via de regra, são hospedeiras de diversas, insetos, pragas e também de doenças. Pois bem, e o que que faz esse aumento, né, acontecer? Algumas condições climáticas colaboram para isso, né, e podemos pensar também como temperatura, né, os insetos, eles crescem e se desenvolvem em função também da temperatura média do ar. Então, quanto mais quente, mais rápido é o seu desenvolvimento. Então, é esperado que algumas regiões isso contribua para que ocorra esse aumento populacional. E, mais uma vez, nós temos as pragas que ocorrem nas culturas, né, aquelas pragas chaves, onde o seu aumento populacional ele também ocorre... mais seguido, né? Uma linguagem bem fácil ocorre várias vezes, por mais que você adote então o manejo, né? Em determinados anos, quando a gente tem um clima mais seco, isso também pode favorecer a população de algumas pragas, né? Porque nessa fala de hoje, pessoal, gostaria de enfatizar muito que as estratégias de manejo são importantes. né? Quando a gente tem anos mais úmidos, embora a gente não veja muitas vezes, mas existem organismos, micro que estão no ambiente, como fungos, que promovem a morte dos animais. E fungo gosta de umidade, ambiente mais úmido. E quando a gente tem um ano mais seco, e tendo menos esses fungos do bem, né, aqueles fungos que controlam insetos, que são nossos aliados, então, clima mais seco, a menor, é, as condições não são tão boas assim, para o desenvolvimento desses bons fungos por outro lado, quando a gente tem umidade também favorece o desenvolvimento daquelas doenças fúngicas que também não queremos. Então, essa estratégia, essa habilidade em manejar insetos ou manejar doenças, plantas daninhas, requer um conhecimento muito importante na área, conhecimentos básicos que vão explicar né, ou predizer o comportamento de um determinado inseto, uma determinada população. E, bom... Muitos casos também acontece do aumento do uso de inseticida, né? Quando nós temos uma cultura que é muito valorizada, né? Onde o preço da saca atinge patamares históricos nunca antes atingidos e que há uma demanda global por esse produto, né? Pela sua utilidade, também, digamos assim, que as pessoas vão querer extrair o máximo de produtividade dela. Mas é importante destacar aqui que esse máximo de produtividade tem uma relação custo-benefício, que é onde também devemos ficar atento. Quando falamos em produção sustentável, temos que pensar não só do ponto de vista do meio ambiente, do ponto social, mas a sustentabilidade econômica, né? Até que ponto é justificado fazer o uso de inseticidas? Então, para isso...
0: É momento que os insumos estão tão caros, né?
1: Sim, e, a, e aí é o que eu tenho comentado né nas minhas aulas... Nós temos ainda um custo, e que a população, que vai pagar esse custo final, que nós vamos vivenciar ela o ano que vem, porque é os custos da próxima safra, que estarão mais elevados. Então, o uso racional, quando se falarmos em inseticidas ou outros agrotóxicos, né, é, é também pensando no meio ambiente, nas questões sociais, nas questões econômicas, e para que a gente tenha, então, uma agricultura próximo de uma em caminho de uma maior sustentabilidade, né? E como você bem disse, esse preço dos insumos tende a aumentar também. E na história a gente pode até ter uma queda é, no preço da saca, mas às vezes a matéria prima não cai rapidamente, né? O insumo ele às vezes demora um pouquinho mais para para baixar o seu valor. Então é uma estratégia também muito importante a gente pensar nisso.
0: Professor, esse aumento no uso dos inseticidas, ele preocupa até por esses fatores que o senhor mencionou? E por quais outros fatores isso também pode trazer alguma preocupação?
1: Bom, veja bem, preocupante,
0: nós podemos pensar no que que
1: vai preocupar, né? Se vamos pensar que quanto mais vezes vamos utilizar, fazer aplicações de agrotóxicos numa lavoura, inseticidas, né? Alguns inseticidas, eles são muito mais tóxicos ao homem em relação a outros. Lembrando, todos têm um nível de toxicidade e todos devemos usar equipamentos de proteção individual, que fique muito bem claro isso. Mas quanto mais aplicações faremos, mais expostos estaremos também a uma possível contaminação. Né? Então esse é um ponto. O outro ponto é que o excesso de aplicações ou aplicações não adequadas ou não, no momento mais adequado, pode resultar também em um manejo ineficiente, certo? E aí estou economicamente é, aumentando o meu custo de produção. Então, quando se fala em posicionamento, melhor produto, para ser mais assertivo, né, para que eu tenha um, um manejo dessa população de insetos de maneira mais adequada, a gente tem que pensar qual produto e qual momento, né? E tem outro detalhe, o título hoje do nosso, da nossa fala coloca ali insetos como inimigos, mas é importante a gente lembrar que nós temos também insetos do bem, eles são altamente desejáveis em uma lavoura, entre outros artrópoles, né, que não são que não insetos, e que eles promovem o controle biológico natural, então... Dependendo do grupo químico que estamos falando de inseticidas, os neurotóxicos, por exemplo, eles podem ter um grande impacto nas populações de inimigos naturais. Ou seja, se eu estou dizimando, minimizando a minha população de inimigos naturais, e inimigos naturais são populações dependentes da praga, porque eles se consomem, se alimentam da praga, eu primeiro preciso ter a praga para depois ter o um inimigo natural, a não ser que, usa, que uma estratégia seja a liberação de inimigos naturais né, numa área de produção, o que também é possível no Brasil hoje. Né? Existem empresas hoje que vendem esses bioinseticidas e está se fortalecendo essas redes de bioinsumos. Né? Então, esse ponto que é importante, né? nós temos vários fatores que preocupam aí, pode ser a questão de maior contaminação do meio ambiente, das pessoas, impacto no custo de produção e também impacto naquela população de inimigos do bem, de inimigos naturais, né, insetos do bem, que são nossos aliados aí. Por isso que é importante, mesmo quando a estratégia seja usar inseticidas, que seja feito de forma racional. E alguns devem estar se perguntando, né, Aso o que quer é usar isso de forma racional? Isso significa no momento certo. Mas o que é o momento certo? É realizar monitoramento. Para cada tipo de inseto praga, existe um método de monitoramento mais adequado. E um nível de controle, ou seja, número de insetos identificados, coletados, observados, que vai sinalizar, então, o momento mais adequado. Então, isso é muito importante, por isso que os profissionais da área são extremamente importantes na área, né? É como eu gosto de usar sempre a questão do médico, né, Bruna? Me permita fazer um parêntese aqui. Quando a gente vai no médico, a gente está com aquela aparência, não muito saudável, né? Está com sintomas gripais, por exemplo, né? O que que o médico vai fazer? O médico vai solicitar, muitas vezes, exames, vai analisar uma série de sintomas e vai posicionar o melhor remédio, o melhor medicamento para resolver aquele problema, né? Então, e às vezes você não sai dali com a receita na hora, né? Ele vai analisar e então ele vai prescrever. É o que o profissional da agricultura também faz. Então ele tem que diagnosticar com a ajuda do agricultor que conhece muito bem a sua lavoura, conhece os pontos de infestação, quais são os problemas críticos, para então adotar uma estratégia. É muito complicado falar numa receitinha de bolo, né? Para tal problema você usa isso, para tal problema você usa aquilo, vai assim que vai dar certo. Não, cada cada lavoura, cada região tem a sua complexidade e é importante analisar caso a caso, né? Senão a gente corre o risco de errar ou de colocar um produto inadequado naquele momento, né? e aí a gente não está fazendo uma boa estratégia de manejo. né?
0: São situações específicas. O senhor já nos adiantou, então, alguma coisa, mas além do controle químico, então, quais ações podem ser adotadas para o controle dos insetos, especialmente na soja?
1: Muito bem. Então, lembrando, né, pessoal, quando a gente tem uma cultura, a gente tem que pensar em estratégias. né? Hoje estamos focando nas estratégias para o manejo de insetos. E já muito divulgado pela Embrapa, né, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, existe, por exemplo, o manejo integrado de pragas, ou seja, é uma estratégia de manejo, onde utiliza uma ou mais técnicas de manejo, de maneira harmoniosa, para que então você consiga fazer um manejo mais assertivo. O controle biológico é uma delas, né, importantíssimo, para algumas culturas, já há registro de vírus para controlar insetos, insetos para serem liberados em, em sistemas de produção, em lavouras para controlar insetos, mas também tem os insetos que naturalmente ocorrem na área. E para isso, temos inseticidas que são mais seletivos, ou seja, eliminam, controlam, manejam, diminuem a população de insetos praga, mas deixam os inimigos naturais, numa população mais adequada e que eles não sejam dizimados, então, dessa lavoura, né? Enquanto outros produtos, infelizmente, não têm essa característica, ou seja, não são seletivos. Então, isso é uma associação que pode ser feita de controle biológico com controle químico, mas para isso tem que saber o posicionamento, tem que saber o momento adequado. Para isso, tem que fazer monitoramento, tem que saber que praga você tem na lavoura e também... O tamanho dessa praga, gente, se é lagarta, se a é lagarta tá pequena, se a é lagarta tá grande. é Porque isso também vai indicar qual o melhor produto, qual o melhor momento. Mas vamos pensar em outras alternativas. Nós podemos escolher hoje cultivares que na sua composição genética já tragam é, na sua composição, por exemplo, a soja BT, BT vem de bacilos uma uma bactéria que naturalmente ocorre no ambiente mas que está lá colocada no seu genoma, é, características que visam controlar alguns insetos que vão se alimentar dessa planta. Então, hoje é uma estratégia também importante e que pode ser utilizada. Né? Então, a lagarta, por exemplo, ao consumir o tecido vegetal, vai ter aqui os, as proteínas tóxicas que vão acabar controlando ela. Mas lembrando, é uma estratégia para um grupo de insetos, não para todos. Então, mais uma vez, quando nós temos diferentes tecnologias, a gente tem que saber para que que ela serve e qual é o organismo-alvo que ela vai controlar. Imagina que se na composição genética dessa cultura eu já tenho essa proteína tóxica que vai controlar esse inseto, então muito provavelmente um grupo de insetos, as lagartas, por exemplo, já serão controladas de uma maneira que não exija a necessidade, não quer dizer que você nunca vai fazer pulverizações foliares, mas que podem minimizar o uso de agrotóxicos. Minimizando o uso de agrotóxicos, você também se expõe menos a essa contaminação, você não vai precisar utilizar um trator e queimar combustível fóssil, você também promoverá a sobrevivência de inimigos naturais, mas isso é uma forma muito simplória de colocar a importância dessa estratégia. Né? E Plantio Direto, por exemplo, é uma outra tecnologia já muito difundida, precisa ser... É, ainda melhorada em algumas regiões, aumentando os teores de palhada, isso também, para algumas pragas, auxilia no controle delas, por mais que seja uma técnica tão simples, né? Então, é uma combinação de fatores. Sim, é uma combinação de fatores. E é importante lembrar que é uma estratégia, né? São várias táticas utilizadas que, no seu conjunto, elas visam, então, a diminuir o problema ou amenizar o problema. E lembrando, né, cada região tem um cenário, tá, tem características que envolvem clima e que fazem que as populações aumentem ou se tem mais ciclos, né, ao longo de uma determinada safra. Você, nos bastidores, antes, conversávamos sobre a questão do estado do Paraná, né, o que que tem lá no Paraná, que tem de diferença aqui. Lá, muitas vezes, se escuta que o número de aplicações são muito maiores, né, como é que é a temperatura média daquela região, né? Temperatura do dia, temperatura da noite, isso faz com que a temperatura média daquele local seja maior? Se a temperatura média é maior, o número de gerações de insetos, né? o aumento populacional é mais rápido. E isso também é, é, é um alerta para os agricultores daquela região. E isso serve também para outros organismos, né?
0: E, professor, como nós mencionamos antes, os insetos sugadores na soja, então, eles estão sendo apontados como os principais inimigos, que nem a gente falou, da produtividade agrícola. Então, quais são esses insetos e quais prejuízos, então, eles causam?
1: Muito bem. Dentro dos insetos sugadores na cultura da soja, né, de longa data, se fala muito dos percevejos. Dentro do grupo dos percevejos, nós temos diferentes espécies. E essas espécies também têm é, potenciais de dano diferenciados. Então veja, sugadores, percevejos, diferentes espécies com potenciais de danos diferentes. E o, o seu principal é, momento, o momento mais crítico na cultura da soja, começa da, da, lá no momento do, que se tem grão, né na formação de vargens em diante, no estágio reprodutivo, muitos são muito importantes, mais do que o vegetativo mas outros insetos também ocorrem na cultura da soja, né? Outros insetos sugadores, aí nós temos mosca branca, nós temos os trips que tem aumentado bastante a população nos últimos anos, também associado a estações ou safras onde se tem um clima mais seco, né? Então, como dito no início da nossa fala, muitas vezes clima seco, muito provavelmente nós temos menor... É, expressão menor, população daqueles fungos do bem, fungos entomopatogênicos, que matam insetos, e aí a população de insetos encontra uma condição mais adequada, satisfatória para seu pleno desenvolvimento e aumentar o nível populacional. Então, hoje, mosca branca, trips e os percevejos são três grupos ali, três é, de insetos importantes, né, dentro desses sugadores, que, Muitas vezes também podem estar associados à disseminação de doenças, de viroses, né? podem causar distúrbios fisiológicos na cultura da soja, então não há redução também só não de quantidade de de produto, né, redução de sacas, mas também afetar a qualidade, né. De, dessas sementes, como caso a é, é, Percevejo, né, ele introduz o seu aparelho bucal no grão, ele pode afetar diretamente a qualidade lá do produto.
0: Né? E professor, pensando agora, que a gente já está no final agora da colheita, que já é em 90% passando aqui no Rio Grande do Sul, então, pensando na próxima safra, o que, que o produtor então, ele pode fazer para tentar minimizar esse problema dos insetos, especialmente na soja, né?
1: Perfeito, muito bem. Então, o agricultor é o que mais conhece a sua área, né? Sua, sua lavoura, seu, seu sistema de produção. Ele que conhece onde que come, os principais focos de inseto, onde são os seus refúgios. Então, monitorar isso também. Né? Nesse planejamento, até a próxima safra, eu acredito que capacitações são importantes, se preparando em conhecimento para a próxima safra, quem sabe já pensando na escolha da cultivar, né, se ainda não fez a aquisição da semente, né, que sejam mais adequados para aquele grupo de pragas que ele tem, de insetos pragas, né, que tem na propriedade ou na sua região, que são o principal foco. Então, planejamento, capacitações. Quando se fala em insetos também, aquisições de kits de monitoramento ou fazer em casa mesmo. Muitas vezes as cooperativas é aquele famoso pano de batida, né? é um simples pano que é colocado nas entre, na entrelinha da cultura da soja, onde se sacode vigorosamente para fazer o monitoramento dos insetos. Alguns insetos não é por esse método, é uma observação visual, né? é contagem das plantas atacadas, então conhecer o inseto, onde é que ele ataca, né? qual é o método de monitoramento mais adequado, no intuito de que ele faça um planejamento estratégico para o manejo deles. E aí que eu vou relatar um, uma questão quando começou a licover parmíger aqui no, 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 no país, eu entrei em contato com um colega que tinha áreas de lavoura e perguntei: "Tá, mas e aí? Como é que tá na, na tua lavoura? O que, que tu tem visto aí na tua região?" Ele disse: "Olha, pois bem, aqui na nossa região nós não temos tido muito problema com essa praga, não." Só que assim, fazem 10 anos que a gente não usa certos agrotóxicos, aqueles de amplo espectro, ou seja, aqueles que quando aplicados controlam um grande número de insetos, né, como os os inseticidas neurotóxicos, que não importa se é inimigo natural ou se é praga, eles acabam muitas vezes dizimando ou baixando muito o nível populacional. né? Então nós não utilizamos mais esses agrotóxicos. Nós utilizamos muitos reguladores de crescimento. Isso para o cenário dele. Quando você tem na sua estratégia de manejo a utilização de grupos químicos de inseticidas mais seletivos que promovem a manutenção dos inimigos naturais, também é natural ou é muito provável que esses inimigos naturais te auxiliem no manejo da praga. Então veja que muitas vezes isso ultrapassa uma safra e isso faz parte de um sistema de produção planejado, estratégico. Mas alguns vão me dizer... Mas o que que eu faço se eu tenho uma população que exige né, o uso daquele agrotóxico que, infelizmente, vai né, matar os inimigos naturais? Bom, mas aí você está usando só naquele momento estratégico. Nas outras pragas, você usa outros que não têm essa característica. Então, você sabe assertivamente quando usar e sabe por que usou. Então, acho que é essa questão que é importante deixar aqui pensar nas diferentes estratégias de manejo e mesmo quando a gente falar em controle químico que é muito utilizado se utilizar de ferramentas métodos de monitoramento para ser mais assertivo é, eu vou dar um exemplo de pesquisas que a gente fez aí no passado onde por dois meses a gente entrou numa lave- lavoura de soja e não encontramos mas nem ovos de lagar de mariposa desculpe não encontramos percevejo nada, dois meses e meio andando numa lavoura semanalmente com os meus bolsistas e nada encontrávamos. E um dia, conversando com o agricultor, a questão dele era uma estratégia preventiva. Mas quando a gente fala em manejo, a gente não fala em eliminação total, a gente fala em ter na área uma população aceitável. E às vezes uma população aceitável significa que ela não está te causando um dano econômico, né? é tolerável, mas por dois meses nada encontramos, imagina. Então, o custo, o impacto ambiental, né? não é que dizer que é um vilão, mas você está também controlando, eh, eliminando inimigos naturais, você está se expondo mais porque você fez mais aplicações, você economicamente pode não ter sido tão eficiente, né? você produziu bem, mas será que economicamente foi uma produção que, onde teve uma relação custo-benefício? Então, acho que tudo isso faz parte desse grande planejamento focado na propriedade e, quem sabe, até na região. Por quê? Não querendo estender muito, mas insetos voam, né? Às vezes você faz um bom manejo, mas a região não faz um bom manejo. E esses insetos podem vir também para a sua lavoura, né? Então, às vezes, a estratégia também é importante se pensar na região, já um pouco mais difícil
0: tudo que tem que entrar na ponta do lápis, né, para fazer as contas e o planejamento. Muito obrigada, então, professor, por todas as informações e também por todas essas dicas, né, que a senhora está oferecendo aqui para a gente. Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Agradeço muito, mais uma vez, pelo convite, e pela oportunidade. O tema é muito importante, acho que muito contemporâneo falarmos isso, não só pelas questões econômicas, mas por todos os outros aspectos, Estamos aí com a Agenda 2030 da ONU, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e na questão da produção de alimentos para nós e para o mundo, também devemos, então, lembrar dos princípios e da sustentabilidade. E fico, deixo aqui também a minha disponibilidade para outros temas que a gente possa vir a conversar futuramente.
0: Obrigada também a todos que ouviram o Destaque em Pauta. As nossas lives elas são transmitidas todas as terças-feiras e seguem disponíveis em nosso canal do YouTube, no Facebook, Twitter e no portal destaquerural.com.br. Muito obrigada e até o próximo episódio. Produção e apresentação, Bruna Scheifler. Edição, Matheus Lorenzini. Patrocínio, BASF.
1: BASF. We create chemistry.